0: Die nächste Sendung steht an, die nächste Vorschau-Sendung auf die neue Spielzeit. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, liebe Handballfreunde zu Fast nur Hessen. Heute sprechen wir über die Rhein-Neckar-Löwen, die MT Melsungen und die HSG Wetzlar. Und es gibt ja den ein oder anderen, der sich fragt, was macht er denn da? Was hat er denn da immer im Köcher für komische Namen für seine Saisonvorschau? Das möchte ich mal kurz erklären. Ich habe ja irgendwann damit angefangen und wollte das dann so ein bisschen einteilen und nicht immer schreiben erste Folge, zweite Folge, dritte Folge und so weiter. Das fand ich langweilig und zu fast nur Hessen kam es, weil wir natürlich auch zwei hessische Vereine mit dabei haben, die MT Melsung und die HSG Wetzlar. Es gab aber mal eine Zeit, an die wird sich auch mein Experte der Rhein-Neckar-Löwen erinnern. Da haben die Löwen auch in Hessen gespielt und zwar in der Champions League in Frankfurt. Marc Stevermüher ist zu Beginn in der Leitung von Mannheimer Morgen. Moin Marc.
1: Ja, moin Sascha. Und ja, Champions League Spiele in Frankfurt. Das ist lange her, so wie auch, und dann kommen wir jetzt gleich zum Thema vielleicht, so wie auch die Champions League weit weg für die Rheinnecker Löwen ist.
0: Oh, da gehst du direkt hart ins Gericht, aber das ist natürlich der perfekte Einstand, um über die vergangene Spielzeit zu sprechen, wo machen wir uns nichts vor. Gar nichts lief nach dem Geschmack der Rhein-Neckar-Löwen oder bin ich zu hart mit meiner Kritik? Nee,
1: also absolute Enttäuschung. Ich glaube, 26 Minuspunkte waren es. Am Ende waren es die zweitmeisten Minuspunkte, die die Rhein-Neckar-Löwen jemals seit ihrem Wiederaufstieg gesammelt haben. Damals war dann die Aufstiegssaison die bislang zumindest nach Zahlen schlechteste Saison. Ich würde aber sagen, gemessen an dem Kader, den sie jetzt haben und den sie damals haben, war das einfach dann unterm Strich. Die schlechteste Saison der Rhein-Neckar-Löwen seit dem Aufstieg wieder in die erste Liga.
0: Warum kam es denn dazu, dass so viel schlecht gelaufen ist, wie dann eben auch der Tabellenstand bzw. besser gesagt die Punkteanzahl aussagt?
1: Ja, man muss es vielleicht ein bisschen zweigeteilt sehen. Der Saisonstart war ja sehr, sehr gut. Dann hat man ja auch noch diese wirklich starke erste Halbzeit gegen Flensburg gehabt, wo man ja wirklich gedacht hat, die Rhein-Neckar-Löwen können um die Meisterschaft vielleicht sogar mitspielen, wobei ich sie da ja nicht gesehen habe. Aber nichtsdestotrotz war das ja durchaus begeisternd, was sie bis dahin gespielt haben. Dann Gründe, warum es nicht mehr so lief. Klar, Verletzungspech lasse ich aber nur bedingt gelten, wobei es natürlich auf der Torwartposition schon echt krass die Löwen getroffen hat. Dann der Abgang von Schwalbe, als der feststand, muss man ehrlicherweise sagen, da hat die ganze Mannschaft aber mal mindestens 10 Prozent nachgelassen, vielleicht sogar noch mehr. Und insgesamt hat auch, muss ich sagen, der ein oder andere Neuzugang nicht so gezündet, wie man sich das erhofft hat. Setze ich aber in Klammern, weil ich finde, wenn eine gesamte Mannschaft an sich nicht funktioniert, sehe ich immer erstmal am wenigsten die Neuzugänge in der Verantwortung, da irgendwie den Karren aus dem Dreck zu ziehen.
0: Neuzugänge waren ja unter anderem Lukas Nilsson und Albin Lagergren, aber insbesondere Lukas Nilsson war schon eine Enttäuschung. Also ich will jetzt nicht zu kritisch werden, aber das ist ein Spieler, von dem man sich deutlich mehr erwartet hatte.
1: Ja, muss man sagen, war sicherlich die größte Enttäuschung in der vergangenen Saison und wird dann, werden wir sicherlich nachher drauf kommen, mit Blick auf die neue Saison sehr, sehr spannend sein, wie er sich entwickelt, weil die rhein löwen werden ihn nach dem Weckhang von Romain Lagarde brauchen, in einer deutlich besseren Verfassung brauchen, ihn stabiler brauchen ihn vielleicht auch mal in der Abwehr brauchen. Und Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich Lukas Nilsson entwickeln wird. Ja, halblinke Position kommen wir sicherlich später noch zu, sonst hat man in Anführungsstrichen ja nur. Philipp A. der aber für mich in der Vorbereitung den besseren Eindruck hinterlassen hat.
0: Hm, das ist ja schon mal wieder eine klare Aussage, aber sprechen wir gleich drüber. Wir wollen zunächst nochmal ein finales Fazit ziehen dieser letzten Spielzeit. Das wird ja häufig mit Schulnoten gemacht. Welche Schulnote hast du den Rhein-Neckar-Löwen gegeben? Ich weiß gar nicht, ob du das bei euch in der Zeitung so machst, aber das geht ja schon nah an eine fünf.
1: Ja, ich würde sagen, dank des SC Magdeburg ist es noch eine 4 geworden, weil dadurch, dass der SC Magdeburg die Löwen noch in den Europapokal gehieft hat, ja, die Löwen sind ja nur nachgerutscht, weil der SCM die European League gewonnen hat, ist es noch eine 4 geworden.
0: Okay, ja. Da gab es viel zu besprechen. Wir haben das ja teilweise schon getan, als ich mit dir gesprochen habe beim Final Four der European League, dass die Löwen in eigener Halle nicht gewinnen konnten. Allerdings von Heimvorteil konnte man damals, glaube ich, nicht sprechen ohne die Zuschauer. Sie kennen zwar die Halle ein bisschen besser als alle anderen, aber das war es dann mehr oder weniger auch. Wir sprechen über die Abgänge und die sind natürlich relativ prominent bei den Rhein-Neckar-Löwen, was unter anderem daran liegt, dass man in den letzten Jahren immer einen sehr hochkarätigen Kader hatte. Einer, der aber, finde ich nie so richtig angekommen ist in Mannheim, das ist Jesper Nielsen, weil er regelmäßig verletzt war und irgendwie hatte man den Eindruck, der Funke ist nicht so richtig übergesprungen.
1: Ja, der Funke ist nicht richtig übersprungen, lasse ich jetzt nicht gelten, weil er einfach gefühlt drei Jahre verletzt war. Also ich weiß nicht, der hat glaube ich keine 20 Spiele in drei Jahren gemacht, da kann er selber nichts für, man hat ihm wirklich die Gesundheit einen großen, großen fetten Strich durch die Rechnung gemacht, aber... Den Spieler kann ich kann ich wirklich nicht und ich sehe ja wirklich jedes Spiel, der den Spieler kann ich nicht bewerten, weil er einfach nicht gespielt hat.
0: Muss man dann sagen, im Endeffekt, es passte nicht, weil es nicht passen konnte?
1: Ja, genau. Also das kann man ihm noch nicht mal vorwerfen. Es konnte einfach nicht passen.
0: Einer, bei dem es hätte passen können und ich mich immer noch wundere, warum er weggegangen ist, ist Jerry Tolbring. Der spielt jetzt mittlerweile bei GOG in Dänemark. Das ist eine tolle Mannschaft, die übrigens, und wir zeichnen montags am 30. August auf, am Wochenende das Hinspiel gegen Celje in der Qualifikation zur European League verloren hat und vor dem Aussteht, das muss man sich mal vorstellen, die haben eine Bombentruppe zusammen, unter anderem mit dem Olympia-MVP, mit Matthias Gitzel und mit Morten Olsen und eben mit Tolbring und so weiter. Also eine richtig, richtig gute Mannschaft. Torbjörn Bergerüth spielt da auch. Da wundert man sich ja schon, dass die da nicht gewonnen haben, beziehungsweise dass sie vor dem ausstehen. Bei den rhein neckar löwen hat er gezeigt, dass er es kann, wenn er durfte.
1: Genau. Also er hat dann ja viel gespielt jetzt ab Februar diesen Jahres. Da war aber in ihm schon längst der Entschluss gereift und das muss man dann auch mit der Historie einfach verstehen, die da vorliegt, den Verein zu verlassen, weil er einfach hier unter keinem Trainer irgendwie eine richtig faire Chance bekommen hat, auch mal auf die zu ihm durchaus zugesagten Spielanteile zu kommen. Klar, jeder Trainer ist offenbar zu der Erkenntnis gekommen, dass Uwe Gensheimer besser ist. Nichtsdestotrotz hätte es in den vergangenen Jahren und jetzt eben nicht nur im letzten Halbjahr gewiss mehr Möglichkeiten gegeben, Jerry tollbrink Einsatzzeit zu geben und ihn somit auch davon zu überzeugen, bei den Rhein-Neckar-Löwen zu bleiben
0: zu ja Gensheimer, 35 Jahre alt wird im Oktober und sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Also ich verstehe diese Personalie halt irgendwie nicht.
1: Ja, da gibt es relativ wenig zu verstehen, wenn der Spieler sagt, ich will um jeden Preis weg. Und das war halt bei Jerry Treubring so. Da kannst du dich ja natürlich, egal welche Sportart, brauchen wir nicht weiter ausführen. Wenn ein Spieler weg will, will er weg. Und da kannst du machen, was du willst als Verein. Es bringt dann auch relativ wenig, den Spieler bei dir zu behalten. Verborgt haben sie es vorher, dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass der Spieler weg will.
0: Der Nächste, der weg wollte, ist Roman Lagarde. Da wurden dann auch persönliche Gründe für angegeben. Will ich gar nicht weiter in die Tiefe gehen, weil persönliche Gründe sind eben persönliche Gründe. Das ist dann seine Sache. Aber Fakt ist, er ist ja zum ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt zu den Rhein-Neckar Löwen gekommen, beziehungsweise hat dort gespielt, nämlich in den beiden Jahren mit der Pandemie, als einmal die Saison abgebrochen wurde und einmal ohne Zuschauer gespielt wurde. Ist ein bisschen schade, ich kann mich noch ganz genau erinnern, als wir damals über ihn gesprochen haben, als er zu den Löwen gekommen ist, waren wir beide komplett begeistert und haben gesagt, das ist der Spieler, der endlich die Probleme auf der halblinken Position lösen kann. Hat er aber nicht.
1: Hat er nicht. Er hat auch die besseren Spiele übrigens auf der Mitte gemacht beim rhein löwen muss man ganz klar so sagen. Schwalbe hat ihn zum Beispiel immer sogar mehr als Mittelmann gesehen, als als Halbspieler. Wobei Romain enorm wirklich Bombenspiele auf der Halbposition auch gegen die rhein löwen gemacht hat. Aber er ist nie so richtig angekommen hier. Und wie du sagst, muss man sich einfach mal vorstellen, in der Situation, die er kam, er kam allein hier nach Deutschland, sprach wirklich kein Wort Deutsch, kannte hier niemanden und dann ziehen ein paar Monate ins Land und plötzlich Pandemie, Kontaktbeschränkungen. Es war schwierig für ihn auch einfach, sich hier einzufinden. Eine ganz schwierige Gesamtkonstellation.
0: Hast du denn am Ende nochmal mit ihm persönlich gesprochen und wie war beispielsweise sein Deutsch dann hinterher?
1: Sein Deutsch fand ich okay, als er gegangen ist, fand ich wirklich, also dass das in Ordnung war. Er hat sich nicht immer so richtig getraut, verstanden hat er schon ziemlich viel. Aber wie gesagt, da reden wir jetzt, dass es nach zwei Jahren so war. Aber am Anfang war es natürlich anders. Und wie gesagt, oder wie du schon richtig gesagt hast, das war dann auch einfach schwierig für ihn, sich hier zurechtzufinden.
0: Den letzten Abgang hast du namentlich eben schon erwähnt und hast gesagt, Schwalbe, wir sprechen natürlich von Martin Schwalb, dem Trainer, dem ehemaligen Trainer der Rhein-Neckar-Löwen. Als er kam, haben alle gesagt, ja, super Idee, den an Land zu ziehen. Das ist eine tolle Sache für die Mannschaft. Da kann man nochmal richtig gut auch mit jungen Spielern arbeiten, die sich unter ihm entwickeln können. Und auch der Transfer Juri Knorr, über den wir gleich noch reden werden. Da hat ja Martin Schwalb ordentlich mitgewirkt. Jetzt ist er weg und diese Übergangslösung, Schwalb und Gärtner, also machen wir uns nichts vor. Das hat so überhaupt nicht funktioniert. Das haben die Löwen schlecht gelöst. Und man fragt sich, warum sie es so getan haben.
1: Ja, es gab Gründe dafür. Auch persönliche Gründe von Martin Schwald, dass ihm das gar nicht mal so unrecht war, diesen, diesen Tausch innerhalb der Saison vorzunehmen. Insgesamt fand ich es dann von der Kommunikation auch nach außen, vom Club an sich, nicht gut gemacht. Man wusste erst so gar nicht so, pff, wer hat denn jetzt so das Sagen und wie ist das jetzt? Und so richtig klar kommuniziert wurde das nicht. Es wurde einfach plötzlich vollzogen. Also irgendwann war das plötzlich so an der Seitenlinie. Ja, und wenn man dann auf die Ergebnisse schaut, hat es in der Tat nicht funktioniert. Unabhängig davon, aber da werden wir jetzt sicherlich gleich drauf kommen, bin nicht davon überzeugt, dass das eine gute Lösung ist für die neue Saison mit Klaus Gärtner.
0: Dann lass uns doch direkt ein bisschen ins Detail gehen bei ihm. Er übernimmt jetzt für ein Jahr die Mannschaft. Was sagst du dazu?
1: Ja, klar, man muss sich die Alternative angucken. Also ich glaube, die beste Alternative wäre gewesen, wenn man den erkorenen Wunschtrainer, und der ist es ja nun mal, Sebastian Hinze, sofort geholt hätte. Da gibt es jetzt Gründe, warum der nicht sofort gekommen ist. Ich glaube, dass die Rhein-Neckar-Löwen auch nicht unbedingt das Geld als Ablöse geboten haben, was sich der BRC da vorstellt. Aber unterm Strich muss man erstmal sagen, die beste aller Lösungen, ich denke da herrscht Einigkeit, wäre für einen Verein wie die Rhein-Neckar Löwen gewesen, auch entsprechend das Geld in die Hand zu nehmen und den auserkorenen Wunschtrainer dann auch sofort zu holen. Dazu ist es nicht gekommen, brauchte man eine Übergangslösung. Und da finde ich, hätte es jetzt wenig Sinn gemacht, irgendjemand extern von außen für ein Jahr dazu holen. Jemand, der irgendwie eigene Interessen, eine eigene Agenda auch vertritt, der sich ja vor allen Dingen über die Rhein-Neckar Löwen erst einmal profilieren will, sie dann auch irgendwie vielleicht als Sprungbrett nutzen will, um sich für eine andere Aufgabe zu empfehlen. Da ist natürlich jetzt die Lösung mit Gärtner die deutlich bessere, weil er natürlich schon hier jetzt etwas vorbereiten und entwickeln kann in Sebastian Hinzes Sinne. Ja, also ich will damit jetzt nicht sagen, dass Sebastian Hinze der Trainer ist, der von Wuppertal aus hier schon eingreift. Aber es ist natürlich einfacher, das jetzt schon in diese Richtung zu lenken.
0: Dann kommen wir zu den Spielern, die den Verein verstärken. Ich habe es gerade schon gesagt, Juri Knorr, der hat viel Kontakt gehabt mit Martin Schwalb und war überzeugt davon, zu den Löwen zu kommen. Jetzt ist sein Trainer, also in Anführungsstrichen sein Trainer, nicht mehr da. Aber das ändert natürlich nichts. Juri Knorr ist ein super Spieler und da musste man zuschlagen, wenn man ihn kriegen konnte.
1: Ja, musste man machen. Also einer der wenigen guten Transfers von den Rhein-Neckar Löwen in den letzten Jahren, muss man einfach so sagen. Und auch mit der Perspektive, dass er jetzt ein Jahr von Andy in Anführungsstrichen angelernt wird, ja, wobei angelernt ja schon fast ein bisschen ja, abwertend gemeint ist, weil Juri ist natürlich schon ein sehr, sehr guter Spieler. Wird, wird die Löwen verstärken, bin ich mir sicher? Wird die Löwen variabler machen? Man sollte jetzt nämlich den Fehler machen und von ihm Andi Schmid Dinge erwarten. Ja. Also Andy Schmid sagt selbst, dass er mit 21 Jahren eben nicht so gut war, wie er jetzt ist. Dass er auch mit 21 Jahren übrigens nicht so gut war, wie Juri Knorr jetzt ist. Insofern sollte man diesen Vergleich nicht anführen. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach, wie gesagt, dass, dass Juri den Verein, diese Mannschaft verstärken wird. Jetzt kommen wir kurz wieder, machen den Schlenk zu halb links. Da beschleicht mich einfach ein ungutes Gefühl bei der halblinken Position. Insofern würde ich mal nicht ausschließen, dass wir vielleicht Schmid und Knorr häufiger zusammen auf dem Feld sehen, als es vielleicht allen lieb ist.
0: Warum könnte das denn häufiger passieren, als allen lieb ist? Weil das klingt jetzt so, als wäre das keine gute Kombination.
1: Das wollte ich damit nicht sagen, aber Natürlich haben die Rhein-Neckar-Löwen für die halblinke Position Lukas Nilsson und Philipp Ahansu vorgesehen. Wie gesagt, Philipp Ahansu hat einen super Eindruck hinterlassen in der Vorbereitung, in den Testspielen, die ich gesehen habe. Auch die Trainingseindrücke sind von ihm offenbar sehr gut. Da muss ich mich jetzt auf das verlassen, was mir gesagt worden ist. Aber Philipp Ahansu darf man jetzt auch nicht erwarten, dass er Dinge tut, die ein gestandener Bundesliga-Spieler tut bei einem Verein mit den Ansprüchen der Rhein-Neckar-Löwen. Und ja, Lukas Nilsson habe ich eben schon angerissen. Letzte Saison enttäuschend, was ich bislang von ihm in der Vorbereitung gesehen habe, hat mich auch nicht überzeugt und insofern halte ich es zumindest für ein realistisches Szenario, dass wir häufiger Knorr und Schmied zusammen sehen. Wie gesagt, das kann eine gute Lösung sein, das wollte ich jetzt gar nicht irgendwie abwerten sagen, aber im Umkehrschluss würde es halt das bedeuten, dass beide Halblinke nicht so funktionieren, wie man sich das erhofft.
0: Was glaubst du denn, wie viel Spielzeit wird es geben für Benjamin Helander, den Finnen auf linksaußen, der von Alingsas aus Schweden kommt, und Mamadou Diakou vom FC Barcelona, der für die rechte Seite verpflichtet wurde?
1: Also beide werden ziemlich sicher, ich gehe jetzt mal davon aus, wobei das könnte schon eher knifflig werden in der zweiten Runde, European League Quali, beide werden sehr viel in der European League spielen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich habe jetzt beide Spiele am Wochenende auch zweimal gesehen, Helander und Diakou. Wirklich einen guten Eindruck hinterlassen. Beide sehr schnell, extrem starke Gegenstoßspieler. Helander kann man jetzt nicht mit Tolbrink vergleichen, was diese spielerische Komponente angeht. Muss man sicherlich auch bei Helander noch ein bisschen was an der Abwehrarbeit machen. Aber den kannst du problemlos reinwerfen. Ja, und Mamadou, ich habe länger mit ihm gestern vorm Spiel gesprochen. Einfach ein frischer Typ, aufgeweckter Kerl. Hat absolutes Zeug zum Publikumsliebling bei den Löwen, wenn man ihn den spielen lässt. Ich bin mir aber auch sicher, dass er relativ viel Einsatzzeit bekommen wird, weil Klaus Gärtner auch ein Trainer ist, siehe Personale Auan Su, wo man auch bewusst darauf verzichtet hat, noch einen gestandenen Rückraumspieler zu verpflichten, weil man Auan auch diese Möglichkeit geben will. Ich glaube ich schon, dass auch die beiden Außen, die beiden neuen jungen Außen, relativ viel Spielzeit bekommen werden.
0: Der letzte Neuzugang ist Christian Horsen, Kreisläufer von RK Zellje. Der sollte eigentlich erst im Sommer 2022 kommen. Den Transfer hat man vorgezogen. Warum eigentlich?
1: Ja, erstens, weil es auch der Spieler wollte. Mit Christian Horsen habe ich am Samstag gesprochen nach dem Spiel. Er wollte unbedingt in diesem Jahr schon zu den Rhein-Eckar Löwen, weil er, und das hat er so gesagt, weil er unbedingt noch das eine Jahr mit Andi Schmid spielen wollte, weil er halt auch weiß, dass Andi Schmid jeden Mitspieler besser macht und vor allem den Kreisläufer besser macht, ja. Und das ist auch einfach ein Spieler, den die Rhein-Neckar Löwen gebraucht haben. Also eigentlich wussten die Rhein-Neckar Löwen ja seit Monaten, dass sie einen zweiten Kreisläufer brauchen, der auch im Angriff spielen kann. Man hat immer gesagt, dass das ja auch Emil Gieslasson könnte. Im Prinzip hat sich aber bei jedem Einsatz gezeigt, wo Janik Kohlbacher nicht im Angriff spielen konnte, dass Emil Gieslasson keine gute Lösung für den Angriff ist. Insofern wusste man das seit Monaten, dass man einen Mann braucht, der vorne Janik Kohlbacher entlasten kann. Und... Man wusste eigentlich auch seit Monaten, dass man mal einen Kreisläufer braucht, der Abwehr und Angriff spielen kann. Horzen kann sogar auch Mittelblock spielen. Insofern ist es genau der Spieler, den man gesucht hat. Er kann Abwehr, er kann Angriff. Wirklich logischer Transfer. Und wenn man sieht, dass einfach Jesper Nielsen wenig gespielt hat, ist es ja allein da schon Upgrade, wenn Christian Horzen gesund bleibt.
0: Dann schauen wir auf die erste Sieben und gucken, ob er bei meiner Auswahl mit dabei ist, kann direkt sagen, nein, denn natürlich spielt Janik Kohlbacher, also wir sprechen jetzt von der ersten Sieben im Angriff, Gensheimer und Grötzki auf den Außenpositionen, Schmid auf der Mitte, Palika im Tor, Lagergren auf halb rechts und eben auf halb links. Ja, wahrscheinlich dann doch Juan äh, zu wenn du jetzt eben gesagt hast, dass er wohl sehr, sehr gut trainiert hat, auch in den letzten Wochen und einen guten Eindruck gemacht hat. Ich hatte nämlich lange überlegt, setze ich da auf Lukas Nilsson oder eben nicht? Stimmst du mir zu bei meiner ersten Sieben?
1: Ich glaube, dass Lukas Nilsson in der Tat beginnen wird, um ihm einfach die Möglichkeit geben zu können oder ihm die Möglichkeit zu geben, Selbstvertrauen zu tanken und in diese Saison reinzufinden. Weil man kann sich ja ungefähr vorstellen, was passieren wird, wenn man am ersten Spieltag ihm ein Talent vorsetzt. dann dann gehen die Schulter, glaube ich, bei Lukas Nilsson noch weiter herunter. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass man mit ihm anfangen wird. Aber wie gesagt, Awanzu ist dicht dahinter, hat für mich gefühlt den besseren Eindruck hinterlassen, wirkt fitter, athletischer, austrainierter. Insofern bin ich wirklich gespannt, wie sich das zeitnah auf der Position entwickelt.
0: Glaubst du eigentlich, es wird Uwe Gänzer mal gut tun, dass er aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist? Das wirkte in den letzten Jahren so ein bisschen wie ein Ballast für ihn.
1: Ich glaube schon, ja. Also die letzten Turniere waren leider für ihn nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Wie sich auch das, die gesamte Nationalmannschaft die Turniere auch anders vorgestellt haben. Im Allgemeinen gilt das sicherlich auch für ihn im Speziellen. Ich glaube, dass es ihm gut tun wird, dass die rhein ecker Löwen aber auch viele Freunde in der nächsten Saison an ihm haben werden. Es ist immer noch so ein bisschen für mich nicht zu erklären. Er hat wirklich, er kam nach seiner Verletzung zurück am Ende der vergangenen Saison, hat brutal stark gespielt bei den Löwen im Saisonendspurt und hat diese Form zu den Olympischen Spielen irgendwie nicht rüberrennen können.
0: Das Kapitel ist also beendet, da werden wir sicherlich im Laufe der Saison noch mal drüber sprechen. Vielleicht habe ich auch die Gelegenheit mit ihm persönlich mal ein bisschen länger darüber zu quatschen. Das wäre ja auch extrem interessant. Wir müssen kurz noch über die Torhüter-Situation sprechen, bevor wir dann gleich zur Erwartungshaltung und den Zielen kommen. Michael Appelgren, der musste sich leider erneut operieren lassen. Andreas Palika als alleinige Nummer 1 klar gesetzt. Gar keine Frage, aber David Später hat natürlich toll gespielt bei der Junioren-Europameisterschaft, wurde ins All-Star-Team gewählt und er ist die Zukunft auf der Torhüter-Position bei den Löwen. Du hast mir zuletzt schon in einem Gespräch gesagt, du gehst davon aus, dass er in der European League sehr viel zum Einsatz kommen wird. Trotzdem hat man sich dazu entschieden, nochmal mal Nikolas Katsigianis unter Vertrag zu nehmen. Kannst du das nachvollziehen? Kann
1: ich nachvollziehen, ja. Weil also David Spade hätte auch viel gespielt noch oder hätte seine Möglichkeiten auch bekommen, wenn Apfel fit geblieben wäre. Man muss die Gesamtkonstellation einfach sehen. Palika hat jetzt auch seit seiner Rückkehr von Olympia kein Freundschaftsspiel, kein Europapokalspiel gemacht. Er hat seit Monaten Knieprobleme, war auch in der vergangenen Saison verletzt. Er hat mir gestern gesagt, wir haben nach dem Spiel gesprochen, er hat ja 56 Pflichtspiele in diesem Jahr schon gemacht oder 58, also irgendwas zwischen 50 und 60. Da muss man aufpassen bei dem Palle und da haben sich die Löwen nochmal einfach abgesichert. ja, Weil es ist nicht auszuschließen, man wünscht es keinem, aber es ist ja nicht auszuschließen, dass auch Palika nochmal ausfällt und dann, Stünde man im Zweifel in Anführungsstrichen nur noch mit David später. Insofern kann ich diese Verpflichtung von Katzigianis, um sich da abzusichern, absolut nachvollziehen.
0: Aber das ist klar geregelt. Also Katsigianis ist die Nummer drei.
1: Das würde ich jetzt mal nicht so behaupten. Ich glaube, dass sich da Katzigianis und Spät abwechseln werden.
0: Okay. Fände ich ein bisschen schade, ganz ehrlich. Aber Sie werden schon wissen, was Sie tun bei den rhein Löwen. Das Wort Neustart fiel, als du vor der Aufzeichnung gesagt hast, was bei den Löwen Programm ist für die nächste Spielzeit. Der nächste Neustart, wie oft wollen die eigentlich noch neu starten?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich habe letzte Woche mal geschrieben, dass ich bei den rhein Löwen ja im Prinzip jetzt so verlorene Jahre an Übergangsjahre, an Eingewöhnungsjahre aneinander aneinanderreihen. Und dass man halt jetzt irgendwie mal wieder zusehen muss, dass man was entwickelt, nachdem man sich ja in atemberaubender Geschwindigkeit von der Spitze entfernt hat. Was ich jetzt nicht als Argument gelten lasse, ist, dass auch die anderen Vereine wie Berlin und Magdeburg immer stärker werden. Da sage ich dann eher im Umkehrschluss, okay, offenbar machen die dann auch einen besseren, besseren Job einfach. Ja? Also das kann man ja nicht einfach so als Gott gegeben hinnehmen. Die machen dann offenbar eine bessere Arbeit, als hier in den letzten Jahren gemacht worden ist. Und ja, Thema Neuaufbau, habe ich gerade gesagt, Übergangsjahre, Eingewöhnungsjahre. jetzt bin ich mal gespannt, was was in der nächsten Saison ist, ich glaube, dass die rhein -Ecker löwen gemerkt haben, dass in den vergangenen Jahren gewaltig etwas schief gelaufen ist. Diesen Eindruck habe ich schon gewonnen. Und Um dann jetzt mal auf den Ist-Zustand zu kommen, ich war jetzt am Wochenende, wie gesagt, bei beiden Spielen in der Halle. Ich habe wirklich das Gefühl, dass da so ein, so ein neuer Geist in dieser Mannschaft herrscht. Es fühlen sich alle mitgenommen. Man weiß auch, dass man in den vergangenen Jahren relativ viel falsch und wenig richtig gemacht hat. Ja, also Klaus Gärtner hat ja auch nochmal bei uns im Interview davon gesprochen, dass man bei der Personalplanung besser werden muss. Das hat auch Sebastian Hinze in den Gesprächen mit den Rhein-Neckar-Löwen klar thematisiert, dass die Kaderplanung besser werden muss. Nur, wie gesagt, da, da reden wir jetzt nicht von heute auf morgen, dass das besser wird. Ich habe im Eingangsstatement gesagt, dass die rhein löwen ziemlich sicher auch nicht in die Champions League einziehen werden. Ich denke, da, da bin ich jetzt meiner These nicht zu steil unterwegs. Wenn man schaut, Flensburg und Kiel, die beiden Vereine stehen überall. allen. Ja? Die rhein löwen wurden von beiden Vereinen abgehängt. Berlin und Magdeburg haben die RheinEcker Löwen überholt, was ich ja im Prinzip wirklich krass ist, wenn man zurückblickt, wie die Konstellation noch 2018 war. Kiel und Flensburg deutlich von Löwen, Berlin und Magdeburg ein bisschen von den Löwen. In der vergangenen Saison konnten die Löwen natürlich froh sein, dass es da mit Melsungen noch eine Mannschaft gab, die ihnen den Titel als größte Saisonenttäuschung weggenommen hat. Aber wenn ich mir den Melsung Arcade ansehe, dann hat er auch in etwa Löwenniveau. Wenn du mich jetzt schon konkret wahrscheinlich gleich nach einer Platzierung fragen willst oder nach einer Prognose, dann würde ich sagen, im allerbesten Fall wären die Löwen Vierter, im allerschlechtesten Fall wären sie Sechster und dann wären sie also vermutlich Fünfter.
0: Ja, das hätte ich natürlich als nächstes gefragt, auf welchen Platz sie landen werden und die Antwort hast du mir im Prinzip vorweggenommen. Kurz zur Erklärung, die Löwen haben gespielt in der European League, wenn du von den Spielen am Wochenende gesprochen hast, die wurden beide in Östringen ausgetragen gegen Sport Toto SC aus Ankara in der Türkei, haben beide Spiele souverän gewonnen, einmal mit 38 zu 22, und einmal mit 42 zu 22, also es waren nicht mehr als zwei Testspiele unter Wettbewerbsbedingungen, aber die nächste Qualifikationsrunde für die Gruppen Phase der European League wurde souverän erreicht. Das ist natürlich auch wichtig, dass man diese Gruppenphase erreicht, damit die jungen Spieler auch Spielpraxis bekommen werden, wie eben die beiden Backups auf den Außenpositionen oder David Spät im Tor. Gibt es abschließend noch was zu sagen, Marc?
1: Von meiner Seite aus nicht, außer dass man natürlich gespannt. Ich habe mit Klaus Gärtner letztens davon gesprochen, weil natürlich jetzt durch die Abgänge von Palika und Schmid 2022 Jetzt schon viel von 2022 die Rede ist, zumal dann ja auch noch Hinze kommt. Klaus scherzhaft zu mir meinte, naja, also seines Wissens spielen die rhein neckar ja auch in der nächsten Saison noch Bundesliga. Das stimmt natürlich, aber 2022 wird natürlich total interessant. Ja. Nicht nur, weil Hinze kommt. Ich habe gerade angesprochen, wer geht dann mit Palika und Schmid. Es sind zwei, nicht nur zwei Leistungsträger in sportlicher Hinsicht, das sind zwei Führungsfiguren, zwei, zwei Typen, deren Wortgewicht hat. Und auch jetzt zwei Spieler bei denen natürlich, wenn die gehen, im nächsten Sommer eine Menge an Kapital frei wird. Ja, die Gehälter von denen dürften eher im oberen Niveau bei den Löwen angesiedelt sein. Und da wird sich ja jetzt genau Stichwort Neuanfang zeigen, wie die Rhein-Neckar-Löwen jetzt damit umgehen, also zum jetzigen Zeitpunkt. Sie sind jetzt zum Handeln verpflichtet, dafür im Sommer 2022 Lösungen zu finden und nicht erst, so wie es leider zu oft in der Vergangenheit geschehen ist, im Frühjahr sich die Gedanken zu machen.
0: Ja, das stimmt natürlich, insbesondere auf der Torhüterposition muss man dann auf jeden Fall etwas tun und ich bin sehr gespannt, es gibt schon erste Gerüchte, was Torbjörn Bergerüth angeht, der ja ein Jahr Zwischenstopp einlegen wollte bei GOG, um dann eventuell nach Paris zu wechseln, da gibt es jetzt aber keine freie Position mehr, von daher wäre er eventuell eine Option. Marc, herzlichen Dank für deine Einschätzung, das soll es gewesen sein mit dem ersten Teil der heutigen Ausgabe, wir machen gleich weiter nach einer kurzen Pause und wechseln rüber nach Hessen. Wir machen weiter in Hessen direkt, nicht nur fast nur Hessen, sondern direkt Hessen, nämlich bei der MT Melsung Björn Mar von der HNA, von der hessisch-niedersächsischen Allgemeinen, kennt sich aus. Hallo Björn. Hallo Sascha. Schön auch dich in der Saisonvorschau begrüßen zu dürfen. Wir sprechen über einen Verein, der, ich muss es leider so sagen, wieder hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, oder nicht?
2: Ja, das stimmt absolut. Also die Mannschaft hat nicht das abgerufen, was man von ihr jetzt erwarten konnte. Und auch wenn sie natürlich gerade in der Hinserie große Probleme hatte durch Quarantäne und Corona, also die Probleme, die sie durch Corona und Quarantäne hatte, die reichen nicht aus, um zu sagen, dass die Saison jetzt noch ganz ordentlich war. Weil nach der Winterpause oder nach der WM hatten sie eigentlich genug Möglichkeiten, da vieles besser zu machen. Und es wurde halt nicht besser.
0: Sprich, man kann die... Quarantäne, die es halt auch mehrfach gab bei der MT Melsung, nicht als Ausrede herhalten lassen?
2: Nein, ich finde, dass man gerade jetzt seit Februar hätte man einiges ja verändern können und das ist nicht passiert. Der Trainer hat ja nicht auf weitere Spieler gesetzt, sondern hat sich also auf sechs, sieben Spieler konzentriert und der Rest hat halt zugeschaut. Und da hätte man wahrscheinlich ein bisschen mehr die Kräfte verteilen müssen, dann wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr möglich gewesen, aber den hat er einfach nicht das Vertrauen geschenkt.
0: Warum hat er das denn nicht getan?
2: Er hat jetzt also durchaus Zweifel an der Qualität dieser Spieler gehabt, wobei man natürlich auch punktuell gesehen hat, dass ein Lasse Mickelsen und auch ein Stefan Seiger der Mannschaft durchaus hätten helfen können, aber da hat er irgendwie kein Vertrauen für, für diese Spieler entwickelt. Und dann ist natürlich am Ende, wenn solche Spieler wie Kühn und Häfner, die ja auch durch die Nationalmannschaft ohnehin schon stark belastet sind, wenn die dann in jedem Bundesligaspiel 60 Minuten spielen müssen, dann ist es irgendwann schwierig, das alles da so kräftemäßig hinzubekommen.
0: Hast du mit ihm da mal länger und ausführlicher drüber sprechen können? Denn ich finde das doch relativ erstaunlich. Eigentlich ist doch klar, insbesondere in so einer Saison, wo sich die Spiele sehr knubbeln, dazu noch wichtige Stützen, wie eben Kühn und Häfner bei einer Weltmeisterschaft ja auch dabei sind und dort auch viel gespielt haben, hinten raus nicht mehr die Kraft haben, ist doch eigentlich relativ offensichtlich.
2: Ja, also wir haben auch oft genug darüber geredet und er hat halt eine Philosophie und in diese Philosophie passen diese Spieler, um die es jetzt geht, also wie Salga, Mikkelsen nicht rein und er braucht halt Spieler, die, die so diese 1-1-Situation suchen und Lasse Mikkelsen ist halt kein Spieler, der jetzt unbedingt da immer durch die Abwehr durchmarschiert und Stefan Seiger ist halt auch ein Spieler, der, der jetzt eher mal aus der Distanz werfen kann, aber auch nicht unbedingt da jetzt die 1 1 situation sucht und er hat halt da ganz rigoros sein Konzept gehabt oder so und da haben wir auch dran festgehalten und das ist ihm dann am Ende so ein bisschen auf die Füße gefallen, weil wir wissen ja, wie dann das Pokalfinale ausgegangen ist.
0: Ja, stimmt. Das hat man ja auch noch erreicht und hatte dort die große Gelegenheit, den ersten Titel der Vereinsgeschichte zu gewinnen im Finale gegen den TBV Lemgo Lippe, der sich diesen Pokal gesichert hat und eben auch die Teilnahme an der European League. Das kommt ja auch noch dazu. Man ist als Achter ins Ziel gekommen und nur ein Punkt hat gefehlt zu Platz sechs zum SCD Leipzig. Da ist natürlich ganz viel mit den direkten Vergleichen, weil es waren ja fünf Mannschaften Leipzig, Göpping, Melsung, Lemgo und Wetzlar, die nur ein Punkt getrennt hat. Aber sagen wir jetzt mal, Punkt hat gefehlt, um Sechster zu werden. Und wenn man überlegt, man hat 16 Spiele verloren von 38. Das ist ja eine fatale Bilanz.
2: Ja, ganz schlimm sind halt diese Niederlagen, die sie jetzt zu Hause erlitten haben. Zum Beispiel gegen Coburg, ne, den späteren Absteiger, aber natürlich auch eine Heimniederlage gegen Baling. Die war ja vollkommen unnötig. Und solche Niederlagen, da hilft es auch nicht, wenn du dann zweimal in einer Saison gegen Wetzlar gewonnen hast.
0: Ja, das ist schön und gut, auch wenn man dieses hessische Duell sehr, sehr gerne für sich entscheidet. Das ist ja auch ein bisschen mit Prestige begründet, gar keine Frage, aber du hast jetzt gerade diese Heimniederlage gegen Coburg angesprochen, das geht natürlich mit so einem Kader überhaupt nicht. Also kein Europapokal für die MT melsung mal wieder eine durchwachsene Saison. Kann man überhaupt noch ein gutes Haar lassen an der Spielzeit 2020-2021?
2: Naja, gezwungenermaßen sind dann doch ab und zu mal ein paar Talente zum Einsatz gekommen. Jetzt gerade in diesem Jahr, also im Februar, hat dann ein Ben Bekemann gespielt, dann hat ein Julian Fuck gespielt. Dann auch, woran man sich gerne erinnert, ist natürlich an den Auftritt von Paul Kompmanns, der dann in Flensburg, als es ja auch ganz, ganz schlecht lief, dann reinkommt und zumindest drei Tore macht. Das sind so diese kleinen Lichtblicke. Und Timo Kastling hat bestimmt auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Das ist so das Positive, was man aus dieser Saison vielleicht mitnehmen kann.
0: Ja, absolut. Es war seine erste im Trikot der MT und er hat wirklich direkt gezeigt, dass der Transfer auf jeden Fall goldrichtig war. Wir kommen zu den Abgängen und haben da auch in der Vergangenheit schon über einen Namen oft hin und her diskutiert. Lasse Mickelsen. jetzt hast du eben ja schon gesagt, er hat nicht das Vertrauen bekommen des Trainers und das ist natürlich ein Spieler, der das Vertrauen unbedingt braucht.
2: Ja, das stimmt. Also die ganzen Fans oder die Fans der MT Melsung haben in den vergangenen Jahren, also in der Zeit vor, vor Gudmundur Gudmundsson gesehen, was dieser Spieler für Qualitäten hat. Und wir wissen, dass er jetzt nicht unbedingt diese 1 1 situation sucht, dass er eher mal einer ist, der halt auch mal abschließt, aber halt natürlich auch trotzdem für seine Nebenleute gute Bälle spielen kann, um die, die dann zu guten Abschlüssen nutzen können. Aber man weiß halt auch, dass er halt in gewisser Weise diese Freiheiten braucht. Und wenn der Trainer natürlich ein ganz anderes Konzept verfolgt, dann ist es halt schwierig. Und am Ende hat man den Vertrag jetzt quasi... Und hat sich jetzt ein Jahr vor Ablauf des Vertrages getrennt, was ich aber sehr, sehr schade finde, weil Lasse Mickelsen wirklich eine Bereicherung war in der Zeit, in der er bei der MT war.
0: Wie sehr Bereicherung war denn Stefan Salger?
2: Ja, also ich glaube, man hätte ihm auch mehr das Vertrauen geben müssen. Ich finde, er hat zum Beispiel im, im März, als sich Kai Heffner verletzt hat, hatte er ja die Chance oder bekam die Chance, dann ein paar Spiele zu machen. Und er hat es wirklich gut gemacht. Und ich glaube, es wäre auch im Sinne von Kai Heffner gewesen, wenn er dann häufiger eingesetzt worden wäre. Ich glaube, dass man mit ihm hätte ein bisschen arbeiten müssen, keine Frage, aber er hätte durchaus noch das eine andere wichtige Tor werfen können.
0: Ich bin der Meinung, dass Stefan Salga auch zu wenig Spielzeit bekommen hat, um sich eben weiterzuentwickeln. Natürlich ist Kai Häfner auf der Position sowas von gesetzt. Das ist dann das Problem. Wir haben aber auch schon vorhin über die Kräfte diskutiert und die Einteilung vor allem auch. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, das können wir resümieren. Also der Chronistenpflicht natürlich noch geschuldet, die Information, wo die beiden Spieler hingehen. Lasse Mikkelsen geht zurück nach Dänemark zu Skjern und Stefan Salga geht zu den Eulen Ludwigshafen und einen haben wir noch, der den Verein verlassen hat und das ist für diesen Club ein ganz besonderer Spieler Felix Danner.
2: Also das ist natürlich für die MT eine absolute Identifikationsfigur gewesen in den letzten Jahren und es gibt halt auch, ich weiß nicht, ob ich das kurz erzählen darf, aber er hat in Melsungen so diesen Ruf als Bürgermeister mittlerweile weg, weil er halt so integriert ist, obwohl er ja eigentlich aus der Freiburger Gegend kommt. Aber er ist halt so geschätzt. Seine Familie lebt ja auch weiterhin in Melsungen. Die Kinder sind ein ja Sportverein. Von daher ist das also wirklich mittlerweile dann wirklich ein Melsunger geworden. Deswegen verstehen auch viele Fans jetzt nicht, dass man sich von ihm jetzt so getrennt hat. Der Vertrag ist ausgelaufen. Aber viele hätten es gerne gesehen, wenn man ihm jetzt schon irgendeine Perspektive geboten hätte bei dieser Mannschaft oder bei dem Verein. Und das hat leider nicht geklappt jetzt. Von daher ist er jetzt erstmal nach Wetzlar gegangen.
0: Ich höre bei dir raus, du kannst es auch nicht ganz nachvollziehen. Er hat ja auch sehr gute Leistungen noch gebracht in der vergangenen Saison. Das war absolut in Ordnung. Klar, Jahrgang 85, also ist nicht mehr das jüngste Semester. Aber trotzdem finde ich, er hat die Leistung halt gebracht und dann hätte man gegebenenfalls noch ein Jahr verlängern können. War einfach keine Kohle mehr da?
2: Also Felix Danner war natürlich zu Beginn dieser Saison unter Gudmundo Gudmundsson, jetzt hat er keine große Rolle gespielt. Die Kräfte, die am Kreis eingesetzt worden sind, das waren halt Marino Maric und der isländische Landsmann von Gudmundo Gudmundsson, Ana Frey Anasson. Also er war nur die Nummer drei. Dann hat er aber gesehen im Nachhinein, welche Qualitäten Felix dann noch besitzt und hat dann zunehmend auf ihn sehr viel gesetzt. Nur da war natürlich schon längst die Entscheidung gefallen. Oder er gesagt, die Wetzlarer haben ja mitbekommen, dass, dass er frei wurde oder frei wird. Und da haben sie ihm dann natürlich dann halt ein Angebot gemacht. Und da war irgendwann halt auch keine Möglichkeit mehr, glaube ich, sich mit der MT zu einigen. Die MT hat mittlerweile mal durchblicken lassen, dass sie ihn jetzt vielleicht nach diesem Jahr in Wetzlar gerne wieder einbinden würden in den Tätigkeitsbereich bei der MT. Aber das muss man erstmal abwarten. Vielleicht will er ja auch noch ein Jahr länger spielen.
0: Also das steht noch nicht fest. Wir sprechen da gleich noch drüber natürlich mit Volkmar Schäfer von der Wetzlarer Neuen Zeitung im letzten Teil der heutigen Ausgabe. bin gespannt, was er dazu zu sagen hat. Dann kommen wir zu den Neuzugängen, weil wir die Abgänge jetzt schon abgefrühstückt haben. Und einer sticht natürlich heraus, das ist André Gomes vom FC Porto.
2: Ja, das ist natürlich, sage ich mal, für, selbst für Melsen Verhältnisse, die ja schon einige namhafte Spieler in ihren Reihen haben, natürlich also schon ein absoluter Kracher, den sie da verpflichtet haben.
0: Hast du ihn denn schon in Testspielen spielen und bewundern sehen können?
2: <lacht> also ich habe ihn im ersten Test, das war beim Linden Cup, habe ich ihn gesehen. Da hat er sich dann allerdings auch verletzt und ist jetzt in der Vorbereitung teilweise ausgefallen. Da muss man mal gucken, wie sich das bei ihm entwickelt. Aber da hat man schon gesehen, welche Dynamik dieser Spieler hat. Also der kann dieser Mannschaft auf jeden Fall helfen. Zumal er halt auch wirklich, wenn der einmal einen Ball hat und dann auf die Abwehr zugeht, dann wird es schwer, den aufzuhalten.
0: Das haben wir ja auch in der Champions League schon zu Genüge gesehen, auch in der Nationalmannschaft. Also wirklich ein fantastischer Spieler. Freue mich sehr, wirklich sehr ihn in der Bundesliga spielen zu sehen und ja. Also ich gerate jetzt ein klein wenig ins Schwärmen. Wie sehr gerätst du denn ins Schwärmen, was die Verpflichtung von Alexander Pettersson angeht, der von der SG Flensburg-Handewitt ja kommt und ist sozusagen eine Übergangslösung, weil Ivan Martinovic erst im kommenden Sommer den Weg nach Melsungen antreten wird auf der halbrechten Position. Die Rhein-Neckar waren froh, ihn von der Gehaltsliste zu bekommen. In Flensburg war auch nur eine Übergangslösung. Was sagst du dazu?
2: Also ich denke mal, dass er hinter Kai Hefner und Kai Hefner ist ja weiterhin gesetzt, dass er da auf jeden Fall da eine wichtige Rolle einnehmen kann. Ich glaube aber auch und das ist das wahrscheinlich viel entscheidendere, er versteht sich natürlich gut mit dem Trainer und das kann bei dieser Mannschaft, die jetzt im letzten Jahr ja nun einige Probleme hatte in der Zusammenarbeit mit dem Trainer, kann das natürlich nur gut sein, wenn er ein Spieler ist, der die Sprache des Trainers spricht, im wahrsten Sinne des Wortes. Von daher sehe ich ihn jetzt nicht nur als guten Spieler, der auch viel Druck ausüben kann und keine Helfen entlasten kann, sondern auch als einer, der durchaus Führungsqualitäten hat und dazu beitragen kann, dass es in der Mannschaft halt mit dem Trainer gut harmoniert.
0: Das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Es gibt ja noch einen Neuzugang. Auch der kommt aus Island. Elva Jónsson. wenn die Sendung ausgestrahlt wird, gerade 24 Jahre alt geworden von Skjern aus Dänemark. Also hat getauscht sozusagen den Verein mit Lasse Mikkelsen. Ja, was weißt du zu ihm? Das ist ein für uns, glaube ich, relativ unbekannter Akteur noch.
2: Also ich habe mir natürlich bisher auch nur Videos angesehen. Natürlich war er schon bei einigen Turnieren dabei, WM, EM. Da hat er durchaus schon mal angedeutet, was in ihm steckt. Ich finde, dass er gerade auch im Schatten von Domai Gopavlovic einige Akzente setzen kann. Man merkt ihm halt an, dass er eine unheimliche Durchsetzungskraft hat. Also der ist ja nur knapp über 1,90, also gar nicht mal jetzt so der vielleicht der allergrößte Spieler, aber unheimlich schnell. Und was natürlich für die MT sehr, sehr wichtig ist, er kann halt auch in der Abwehr teilweise sogar deine Mitte decken. Und das ist bestimmt für die MT, die ja immer das Problem hat, häufig mal beim Umschaltspiel wechseln zu müssen. Ganz gut, wenn sie so einen hat bei dem sie auch weiß, der kann auch jederzeit im Zentrum decken.
0: Hältst du es nicht trotzdem für ein bisschen, ja, ich sag ruhig mal, gefährlich. Man hat jetzt einen isländischen Trainer, man hat einen isländischen Kreisläufer, man hat jetzt Pettersson noch geholt, man hat Johnson noch geholt. Der Trainer, das ist ja nicht mal sicher, dass der über Saisonende hinaus überhaupt bleibt.
2: Ja, ich meine, er hat jetzt auf jeden Fall noch für dieses Jahr Vertrag. Was danach ist, muss man sehen. Natürlich hast du recht, wenn ich jetzt so auf diese isländische Linie setze, dann wäre es jetzt natürlich vielleicht etwas unglücklich, wenn man nach einer gewissen Zeit zum Ergebnis kommt, es funktioniert noch nicht. Wir müssen den Trainer wechseln und dann hat man halt so ein Kader mit sehr viel isländischer Qualität und Durchschlagskraft. Aber das kann natürlich der MT nochmal auf die Füße fallen
0: werden wir dann ja sehen, spätestens gegen Ende der Spielzeit, wie sich das Ganze entwickelt hat und Pettersson hat sowieso nur einen Jahresvertrag und wenn es mit Gudmund oder Gudmundsson nicht weitergehen sollte, der Vertrag läuft ja auch da aus. Wir kommen zu meiner ersten Sieben und dann zu deiner Meinung dazu im Tor Silvio Heinevetter auf den Außen habe ich mich entschieden für Yves Kunkel und Timo Kastening am Kreis, zumindest offensiv, setze ich auf Marino Maric, auf den Halbpositionen Julius Kühn und Kai Hefner und Pavlovic. Hast du das Gefühl, ich habe einigermaßen Ahnung oder denkst du das komplett Blödsinn, was ich mir da gerade ausgedacht habe.
2: Also die MT ist jetzt sehr darum bemüht, das habe ich ja eben schon mal anklingen lassen, nicht mehr so viel zu wechseln. Das heißt also Marino Maric hat natürlich unheimlich viel Qualität im Angriff, aber bisher war es für den Trainer irgendwie schwierig, ihn in die Abwehr einzubinden, obwohl er auch in der kroatischen Nationalmannschaft durchaus da wichtige Aufgaben übernommen hat. Jetzt scheint es aber so zu sein, da sie auch teilweise jetzt in einer 5-1-Formation verteidigen, dass er da auch mal hinten im Zentrum die Rolle übernehmen kann. Und dann wäre es natürlich eine gute Möglichkeit, ja, mit ihm auch mal zu beginnen. Normalerweise, denke ich, wird aber eher Anafri Anason der erste Wahl sein, zumal er in der 6-0-Deckung immer noch mit Finn Lemke ein gutes Duo bildet.
0: Aber wenn du jetzt gerade diese 5-1-Deckung schon ansprichst, das würde dann bedeuten, vielleicht auch weniger Spielzeit für Finn Lemke, der sich in der 6-0 deutlich wohler fühlt eigentlich.
2: Nee, das ist jetzt quasi so, der wird noch so als dritter Kreisläufer gesehen, hat jetzt aber sogar beim Turnier in Linden, hat er auch mal auf halb links wieder gespielt, was wahrscheinlich viele Fans sogar freuen wird, wenn sie den Langen mal wieder da im Rückraum sehen. Da hat er durchaus gezeigt, dass er auch im Rückraum immer noch eine Option ist. Also wenn es jetzt da ins Umschaltspiel geht, gibt es sowohl die Option, ihn mal kurzzeitig an den Kreis zu stellen, aber auch ihn auf halb links einzusetzen.
0: Das klingt interessant. Bin ich mal sehr gespannt, wie sich das auch entwickelt. Finn Lemke, ein ganz, ganz feiner Kerl, das wissen wir ja. Und leider kommt er eigentlich seit vielen Jahren schon gar nicht mehr im Angriff zum Einsatz in Lemgo. Als er da noch gespielt hat, hat er gezeigt, dass er auf jeden Fall die Qualität dafür hat. Also von daher, das ist eine interessante Personale, gar keine Frage. Erwartungshaltung und Ziele in Melsung. Tja, was soll man sagen nach so einer Spielzeit? Eigentlich müssen sie Rang 6 auf jeden Fall angreifen.
2: Also man merkt jetzt schon in den ersten Wochen der Vorbereitung, hat man es schon gehört, sie wollen sich jetzt nicht so festlegen lassen, weil sie einfach nach der letzten Saison wissen, das kann auch ganz, ganz, ganz anders laufen. Und von daher versucht man erstmal so ein bisschen in die Saison reinzukommen und dann kann man immer noch mal nach einer gewissen Zeit sehen, wohin die Reise vielleicht geht. Aber das hat man Drei Rückraumspieler neu und da ist man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig, jetzt da schon ein Ziel zu formulieren. Es gab ja jetzt auch insofern Veränderungen, weil jetzt es gibt einen neuen Kapitän und einen neuen Vizekapitän. Also Lemke und Tobias Reichmann wurden jetzt durch Kai Hefner, der schon in Hannover mal Kapitän war, und Domai Gopavlovic abgelöst.
0: Oh, wie ordnest du das denn ein?
2: Ja, das war schon sehr überraschend, weil das hat der Trainer erst kurz vor dem ersten Testspiel bekannt gegeben bis dahin sind, glaube ich, alle davon ausgegangen, dass wenn Lemke die Mannschaft weiter anführt und Tobias Reichmann sein Stellvertreter ist. Aber der Trainer hat jetzt im Nachhinein gesagt, dass er gerne mal eine Veränderung hätte und dass er es auch richtig findet, dass man immer mal was Neues macht, um mal noch weitere Leute in die Verantwortung zu nehmen. Und Kai Heffner, der hat auch schon in den Jahren, in denen er jetzt bei der MT war, immer gesagt, er könnte sich gut vorstellen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Aber es war nie sein Ziel, jetzt deswegen Kapitän zu sein. Er wollte einfach natürlich auch eine sehr wichtige Rolle übernehmen. Das hat er ja auch schon, gerade wenn er auf dem Feld steht. Aber jetzt hat er halt die Aufgabe, die Mannschaft aufs Feld zu führen und hat jetzt da eine interessante Aufgabe und mit Domagoj Pavlovic auch einen interessanten Stellvertreter.
0: Dann bin ich sehr gespannt, was du jetzt auch sagst. Was ist denn dein Tipp? Wo landet die MT? Und ich möchte direkt mal die ersten fünf Spiele mit reinnehmen. Auswärts in Lemgo zum Auftakt. Dann gibt es vier Heimspiele. Das ist ja schön und gut. Da würden sich viele Mannschaften drüber freuen. Aber es geht gegen Kiel, gegen die Füchse Berlin, gegen den Aufsteiger TUS N Lübecke und gegen den SC Magdeburg. Also da kommen richtige Kaliber nach Kassel. Da kannst du, wenn es mies läuft, bei 2 zu 8 Punkten stehen.
2: Ja, vor allem. Man muss ja jetzt auch sehen, die MT hatte insgesamt sieben Spieler bei Olympia. Das heißt, die Vorbereitung lief jetzt alles andere als nach Wunsch. Zumal jetzt natürlich sich auch einige Spieler dann direkt in der Vorbereitung verletzt haben. Also die können jetzt nicht sagen, dass die Vorbereitung nach Plan lief und sie dann jetzt mit einem sehr, sehr guten Gefühl in die Saison gehen. Natürlich hoffen sie, dass sie jetzt gleich die ersten Punkte holen. Aber ich bin da sehr, sehr skeptisch, dass das jetzt gleich mit 4-0-Punkten oder so losgeht, auch wenn erstmal dann viele Heimspiele hintereinander folgen. Da muss man doch erstmal abwarten, inwieweit sich die Mannschaft bis dahin dann gefunden hat.
0: Ja, also das ist natürlich ein Spielplan. Ich hätte beinahe gesagt, leck mich am Arsch, da muss man erstmal in die Saison reinfinden. Was sagst du denn, welcher Tabellenplatz wird es?
2: Also ich vermute eher, dass sie nur so um Platz 7 herum sich bewegen werden.
0: Das werden wir beobachten und wenn es nur Platz 7 wird, glaube ich, haben wir in der Spielzeit wieder ordentlich was zu diskutieren, Björn. Herzlichen Dank für deine Expertise. Die nächste gibt es gleich nach einer kurzen Pause. Wir sprechen dann über die HSG Wetzlar. Einen haben wir noch in dieser Ausgabe, fast nur Hessen den Abschluss macht. Der Kollege Volkmar Schäfer von der Wetzlarer Neuen Zeitung. Ich grüße dich, hallo.
3: Hallo, grüße dich Sascha.
0: Bist du überrascht? Diesmal habe ich es richtig gemacht. Normalerweise sage ich immer neue Wetzlarer Zeitung, was natürlich völlig falsch ist.
3: Das stimmt. Ich glaube, du hast es entweder aufgeschrieben oder es war so eindrücklich letztes Jahr, dass du dir das jetzt wirklich hinter die Ohren geschrieben hast. Wir gehören ja jetzt dann auch inzwischen seit drei Jahren zur VRM Mittelhessen oder zur VRM und heißen VRM Mittelhessen. Aber ich bin tatsächlich bei der Wetzlarer Neuen Zeitung. Danke dir.
0: Ja, sehr gut. Das hat also funktioniert. Wir wollen sprechen über einen Verein, der seit vielen Jahren völlig etabliert ist in der Handball-Bundesliga und auch eine vergangene Saison absolviert hat, mit der man in Mittelhessen, glaube ich, extrem zufrieden sein kann.
3: Absolut, absolut. Also Kai Wandschneider auf der Zielgeraden sozusagen hat nochmal, nicht nur er hat alles gegeben, sondern die Mannschaft die ja gewachsen war, in dem Jahr vorher zusammengeblieben ist. Die hat nochmal alles aus sich rausgeholt und hat ja im Grunde relativ knapp, nur auch die, oder war lange sogar noch drauf und dran, an diesen Europapokalplätzen zu schnuppern. Was dann daraus geworden wäre, weiß man natürlich nicht. Ist ja am Ende nicht so gewesen, aber die hat wieder eine unfassbare Saison hingelegt, diese Mannschaft, die da letztes Jahr auf der Platte stand.
0: Jetzt hast du es gerade ja schon erwähnt, es ist so... Die Mannschaft war zusammengeblieben. Das kennt man bei der HSG nicht, denn normalerweise werden die besten Spieler immer weggekauft. Da kommen wir gleich zu. Das ist ja in diesem Sommer wieder ein Thema, aber das war ein riesiger Vorteil.
3: Das war ein absolut riesiger Vorteil. Der Kai ist ja ein Tüftler und ein Macher und der kriegt das ja dann doch, oder hat das in den ganzen Jahren ja auch hingekriegt mit diesen ganzen Wechseln, die ganzen Leute, die gegangen sind, die Größen, die Granden, ob das Andy Wolf war. Oder auch diverse Rückraumspieler oder auch am Kreis. Es gab ja immer wieder einen Wechsel. Jedes Jahr irgendwie fünf neue rein, fünf alte oder alte in Anführungszeichen raus. Und letztes Jahr war es wirklich so, dass dieses Gerippe oder dieses Gerüst ist zusammengeblieben. Und die haben da voll von profitiert. Und es war ja eine schwierige Saison ohne Zuschauer. Die HSG hatte auch einen gewissen Heimvorteil durch die Rittal Arena. Aber sie haben das wirklich kompensiert und wirklich gigantisch kompensiert in so vielen engen Spielen auch. Sie haben auch enge Spiele verloren, aber in ganz vielen engen Spielen auch gezeigt, das ist dann der Unterschied. Ne? Da hat man dann plötzlich so, eine, so ein Rädchen greift ins andere und dann gewinnt man eben auch mal so ein Spiel oder holt noch einen Punkt nach acht Toren Rückstand oder so. Und der THW Kiel kann ein ganz, ganz großes Lied davon singen, was die HSG da letztes Jahr auf die Platte gebracht hat.
0: Wenn ich jetzt mal gerade so schaue, ich fange mal an in der Saison 2012, 2013, denn davor, da war man 15. und dann war es Platz 7, Platz 11, Platz 8, Platz 10, Platz 6, 11, 10, 9, 10. Also immer so zwischen 8 und 10, sage ich mal, kommt die HSG Wetzlar ins Ziel und das ist auch das, was dieser Verein eigentlich leisten kann, oder sehe ich das komplett falsch?
3: Das ist genau das, was er leisten kann. Es wird natürlich immer von offizieller Seite immer wieder gesagt, wir sind relativ weit unten in Sachen Etat. Aber was die Mannschaft dann, das mag so sein, was die Mannschaft dann trotzdem da immer wieder sportlich aufs Feld bringt und auch an Leidenschaft und an, an Kniffen und an, an, an Überraschungen, das war sicher auch Keis-Werk, aber das war natürlich auch das Werk dieser Spieler und dieser Mannschaft und die gehören tatsächlich, ich glaube, wirklich dahin. Der nächste Schritt ist wieder ein ganz anderer natürlich, wenn man dann wirklich mal sagt, wir sind unter die ersten sechs, das ist fast unmöglich momentan ja auch immer noch, aber dieses Platz sieben bis Sagen wir mal, 12 ist genau dieses Fahrwasser, in dem die HSG sich auch, denke mal, auch wieder in der neuen Saison bewegen wird.
0: Warst du bei der Verabschiedung von Kai Wannschneider zufällig in der Halle?
3: Ich war bei der Verabschiedung von Kai Wannschneider in der Halle, ganz kurz, weil ich das wollte. Ich hatte zwar den berühmten Bürodienst oder Stalldienst, aber ich bin dann tatsächlich in die Halle gegangen. Ja, warum?
0: Ja, weil ich natürlich gerne wissen möchte, wie du es empfunden hast. Also Kai Wannschneider den Tränen nahe, das hat man ja selten gesehen.
3: Das hat man selten gesehen und man muss sagen, wir alle, die oben, die wenigen, die oben saßen, die waren alle angefasst. Es gab noch mal einen kleinen Umtrunk, einen privaten Umtrunk jetzt mit den Journalisten vier Tage später. Das war dann nicht mehr ganz so emotional, sondern eher, sondern eher feuchtfröhlich. Kai hat dann nochmal seine Pläne für seine Zukunft dargestellt. Es sei ihm anheimgestellt, dass er das erstmal für sich behält oder wir das jetzt unter uns behalten sozusagen. Aber also ich muss sagen, es war eine extrem emotionale Situation und auch extrem emotionale Minuten und... Es fehlt schon was, natürlich fehlt der HSG ein, ein Mensch wie Kai Wandschneider.
0: Ist das jetzt vielleicht auch die Chance, ich will aber noch nicht so weit in die Zukunft blicken, denn gleich kommen wir natürlich noch zu den Abgängen auf dem Feld, die Chance, sich von Kai Wandschneider sozusagen zu emanzipieren?
3: Boah, das ist, das ist, eine, das ist eine, schwere, eine schwere Frage, aber er war natürlich eine ganz bestimmende Person, im Sportlichen ja sowieso nicht da Alleinherrscher, hatte ja Jasmin Kamcic an seiner Seite, dann nachher auch Philipp Mirkolowski und natürlich auch die erfahrenen Spieler, die ihm natürlich da immer zur Seite gestanden haben. Aber das, das Wort emanzipieren möchte ich gar nicht sagen. Er war ja so ein Lame Duck in den letzten, sagen wir mal, anderthalb Jahren, weil er ja relativ früh zu hören bekommen hat, wir setzen nicht mehr auf dich. Da war er sicher auch persönlich angegriffen und auch enttäuscht, aber er hat das Beste daraus gemacht. Also er hat im Grunde das ganz wenig an die Spieler, glaube ich, auch angelassen. Und er geht dem Frieden und die HSG setzt jetzt halt auch was Neues und muss das dann vielleicht auch. Ne? Weil irgendwann ziehe Fußball Otto Rehagel oder auch Thomas Schaf bei Werder Bremen, irgendwann ist dann doch mal gut.
0: Na, ja, man muss den richtigen Zeitpunkt finden und es könnte der richtige sein. Wir sprechen jetzt über die Abgänge, was die Spieler betrifft. Tibor Ivanisevic, der kam mit viel Vorschusslorbeeren damals aus Dänemark als Sieben-Meter-Killer. Alle haben gesagt, ein super Typ, aber er hat natürlich auch erstmal gelitten unter einer Verletzung und unter der tollen Entwicklung von Till Klimke.
3: Das sehe ich genauso. Der Till war ja eigentlich da so die... Nummer 1b, sagen wir mal, und sollte davon über einen erfahrenen Mann, wie es halt immer bei der Haasgeber, war, ein, ein junger, ein erfahrener, in Anführungszeichen, so wie Wolf, die Wolf mit Nico Weber oder ja, noch früher gab es sicher auch noch Beispiele mit Axel Gerken und da war dann, glaube ich, auch mal Soran Georgic mal als, als Älterer dabei. Und so war das jetzt auch gedacht. Und dann kam eben diese Verletzung von Tibor Iwanisiewicz, relativ früh, glaube ich, sogar noch in der Vorbereitung oder relativ früh in der Saison und Til Klimke musste dann da ins kalte Wasser und er ist da reingesprungen und er hat sich nicht nur relativ schnell freigeschwommen, sondern hat ja ganz schnell gezeigt, dass er da wahnsinnig gut drauf ist und eine unglaublich schnelle Entwicklung nehmen kann und die er dann auch genommen hat. Und dann war es für Tibor ja, eben nicht mehr ganz so einfach. Er hat natürlich seine Glanzzeiten gehabt und Jasko Kamzic als Torwart und Co-Trainer hat das schon gut hingekriegt, dass die beiden in den Jahren dann auch nicht nur zufrieden waren, sondern dass auch Tibor gemerkt hat, okay, ich ich bin da jetzt zwar hinter dem Local Hero Till Klimke die Nummer 1b oder Nummer 2, aber der hat ja seine Chancen gehabt und hat auch ganz viele Punkte für die HSG geholt.
0: Wird man also dann seinen Verlust aufwiegen können mit Anadin Soljakovic, der ja wie Klimke auch 98er Jahrgang ist? Das kann schon ein Risiko sein, zwei so junge Keeper im Kader zu haben.
3: Das stimmt. Ich habe tatsächlich gerade in den Tagen mit Ben Matschke natürlich auch noch mal konferiert und habe dieses Thema auch angesprochen, habe gefragt, ne, das ist ja schon ein Risiko, wie du es gerade sagst, mit den Torhütern. Und er hat gesagt, natürlich ist es herausfordernd. Also Originalton Matschke, der neue Trainer, also der Nachfolger von Kavansch Schneider, der hat gesagt, das ist absolut herausfordernd, aber er sieht die beiden als super Gespannspartner. und das sind zwei, die auch auf relativ gleichem ja, Alterslevel halt sind. Und jetzt Soljakovic ist halt nur mal die Nummer zwei, weil Tilja schon etabliert ist, da als Nummer eins. Und für ihn, für Matschke geht es vor allen Dingen darum, wie, wie reagieren die hinter einem neuen Inblock zum Beispiel oder wie finden die sich da zurecht. Und da ist es sicher nicht ganz so einfach, aus meiner Sicht, mit zwei so ganz jungen Leuten in die Saison zu gehen. Ich sehe es ein bisschen als Risiko, wobei Risiko ist immer so ein bisschen negativ behaftet. Ich sehe es als als Chance auch für die HSG mal so einen anderen Weg einzuschlagen als ganz viele andere Bundesligavereine, die das immer, wie gesagt, auf diesem Weg machen, ein Junger und ein Älterer, die dann da zusammen dieses Gespann bilden.
0: Vielleicht sollten wir noch dazu erklären oder besser natürlich du, weil du der Experte von uns beiden bist. Wie sieht's aus mit Jasmin Kamcic? Bleibt er im Verein oder hat er die HSG verlassen? Weil das war nicht so ganz klar.
3: Nein, der bleibt im Verein. Der bleibt weiter im Verein. Den habe ich persönlich auch beim zum Beispiel beim Laktattest getroffen. Der war, war sehr gut erholt. Der war im Urlaub und hat mir viel von seinem Urlaub erzählt, aber auch viel von seinen neuen Aufgaben. Und der bleibt an der Seite von Ben Matschke.
0: Das ist natürlich dann ein riesiger Vorteil, wenn man eben zwei junge Keeper hat, wenn man den wahrscheinlich besten Torwarttrainer der Liga zur Verfügung hat und mit dem arbeiten kann. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Sache und auch wichtig für Ben Matschke, der ja auch das erste Mal sozusagen außerhalb von Ludwigshafen unterwegs ist. Sicherlich für ihn auch eine wichtige Aufgabe oder eine tolle Aufgabe. Sprechen wir gleich noch drüber. Christian Björnsen, Top rechts außen, müssen wir nicht drüber sprechen.
3: Nee, absolut, absolut schwer oder vielleicht auch gar nicht zu ersetzen. Kapitän gewesen sogar noch in der letzten Saison und Führungsfigur gewesen, also viel kann man über ihn gar nicht mehr sagen. Auch menschlich ein Top-Typ, voll reingepasst in die Truppe, auf rechts außen eine Bank, Riesenverlust.
0: Ein Riesenverlust ist auch Anton Linskog. Ich glaube, er ist noch wichtiger gewesen für die HSG wetzler als Christian Björnsen, weil er eben in einer zentralen Position aktiv ist als Kreisläufer und hinten im Mittelblock. Er hat eine fantastische Entwicklung genommen und auch ein logischer Schritt, dass er sich jetzt einem Verein wie der SG flensburg wird anschließt, wo er auch in der Champions League spielen kann.
3: Sehe ich auch wieder genauso, muss ich auch sagen. Der Experte sieht das genauso wie der, wie der Befrager. Anton Linskog, leichte, leichte Schwierigkeiten so am Anfang seiner Zeit bei der HSG. Da war er ja auch die Nummer zwei nur am Kreis und hat sich dann aber hinten vor allen Dingen dann seine Meriten verdient. Und ja, und dann ist er ist er auch vorne ein Grande geworden am Kreis und hinten vor allem im Innenblock mit Oliver Seltscheffert und egal mit wem im Grunde die Führungsfigur da im Innenblock. Also absoluter, auch absoluter Verlust, aber ja... Denn Matschke wird sich schon was dabei gedacht haben mit den Neuen, auf die wir ja noch kommen, ihn dazu ersetzen.
0: Nicht mehr zusammenarbeiten wird Matschke mit Philipp Henningsson, Schwede auf Rückraum links, aber der wollte wieder in die Heimat. Was war da los?
3: Ja, hat uns alle ein bisschen überrascht. Philipp Henningson ist natürlich auch ein, also nach außen hin immer ein sehr ausgeglichener Mensch, mit dem man dann so nach den Spielen ja auch mal redet und auf dem Spielfeld natürlich einer der, eine Allzweckwaffe, hört sich jetzt ein bisschen martialisch an, aber er konnte ja dann auch auf Rückraum links da sämtliche Lücken füllen, der konnte sogar Rückraum Mitte und auch zum Teil ja sogar Rückraum Rechts spielen. Hinten Wahnsinn mit Anton Linskog zusammen oder mit Ollard Fossel Scheffert auch zusammen, diese schwedische Innenblock-Reihe, die war super und ja, irgendwann scheint es so gewesen zu sein, dass er dann doch Heimweh bekommen hat. Ich lächle das jetzt so ein bisschen weg, das ist aber Quatsch, weil auch Geschäftsführer Björn Seip hat gesagt, wenn jemand Heimweh hat, dann kannst du jemanden dann auch einfach nicht mehr da halten und es ist einfach auch menschlich dann auch mal und auch im Profisport muss man das einfach mal zugestehen, wenn jemand Heimweh hat, Jetzt sagt er, er, will zurück nach Schweden, dann ist Corona-Zeit jetzt, jetzt. Das ist hier noch schwieriger und noch intensiver. Wenn man dann einfach nach Hause will, dann muss man diese Reisenden dann auch ziehen lassen und nicht einfach Teufel kommen raus, dann einfach im Verein halten.
0: Das finde ich auch absolut lobenswert. Und ich glaube, sportlich, da trete ich ihm nicht zu nahe, ist er entbehrlich. Wir kommen zu den Neuzugängen. Domen Novak soll auf rechts außen die Nachfolge von Christian Björnsen antreten. Ist ein Slowene, der in Zelde, glaube ich, eine gute Ausbildung genossen hat, weil da alle eine gute Ausbildung genießen.
3: Ja, in Celje sind schon einige große, ganz große Handballer geboren worden. Dom Nowak ist natürlich nicht Christian Wörnsen. Anderer Spielertyp wird da sicher auch anders eingebunden in das Spielsystem von Ben Matschke. Aber er ist zusammen mit Lars Weisgerber dann jemand, der da auch sich vielleicht so ein bisschen abwechseln kann. Und dann hat Matschke vielleicht auch so nicht mehr so die ganz so diese... Mit Björnsen war ja klar Nummer eins und dann, wenn der halt mal vielleicht dreimal daneben wirft, dann geht er raus und dann kommt der zweite Mann oder Lars Weisgerber in dem Fall. Und mit Novak und Weißgerber hat er, glaube ich, zwei, die sich da auch betteln im Training und die werden sich hochschaukeln. Natürlich nicht auf Björnsen-Niveau, aber Novak ist ein unbeschriebenes Blatt in der Bundesliga, der kann schon was
0: reißen, ja. Für den Kreis kommt unter anderem Adam Nüfjall aus Christianstadt, ist aber auch schon 29 Jahre alt, das erstaunt ein bisschen.
3: Ja, aber du, am Kreis ist jedes Jahr, glaube ich, nützlich, um nicht nur Erfahrung zu haben, sondern auch Erfahrung gesammelt zu haben und den Ball vielleicht auch noch ein bisschen eher zu fangen von den, von den Rückraumspielern. Nee, aber Adam Newfield ist sicher einer, der ist einfach auch flexibel einsetzbar. Ich meine, hinten kann der, also vorne ist sicher nur am Kreis, aber hinten kann der ja auch, wenn es wirklich Not am Mann ist, auch mal auf Halb spielen. Ansonsten ist der natürlich im Innenblock gesetzt, wobei ja Ben Matschke da sicher noch seine Nummer-eins-Version da, finden will und finden muss, aber das wird er auch tun, aber Newfield ist, ist ein Ersatz für Linsko und wird sich vielleicht, du siehst ja, ne, das schwedische Blut fließt wieder sozusagen in den HSG rein, hätte ich fast gesagt. Der wird auch, der wird nicht enttäuschen.
0: Ja, das sind große Worte. Bin ich mal gespannt, ob er denen auch gerecht werden kann. Felix Danner kennen wir natürlich jahrelang bei der MT-Melsung unterwegs gewesen und da gab es eine wirklich emotionale Verabschiedung beim letzten Heimspiel der MT in der vergangenen Saison. Da sind Tränen geflossen. Felix Danner ist aber auch ein Garant, nämlich dafür, dass er immer solide Leistungen bringt, vorne wie hinten.
3: Das ist Stimmt, wir waren es immer so ein bisschen, wir sozusagen die Redaktion und auch die Leute, die HSG dann auch begleiten, waren, als es rauskam, dass Felix Danner zur HSG Wetzlar kommt, egal jetzt wie lange, ne ob ein Jahr oder länger, haben wir so ein bisschen Zweifel gehabt, was ist denn dann eigentlich mit Patrick Gemp? Und deswegen hole ich jetzt auch in dem Fall mal ein bisschen aus, nicht lange, aber ein bisschen aus. Und da haben wir dann immer gedacht, Patrick Gemp, der wird hier aufgebaut als Kreisläufer und vielleicht auch mal, um in der Deckung zu spielen, jetzt nicht unbedingt im Innenblock, aber auf halb und dass es diese Wechsel halt in dem Fall dann nicht gibt. Und dann kommt plötzlich die Nachricht, Felix Danner wechselt von Melsungen nach Wetzlar. Und wir haben immer gedacht, warum eigentlich? Und ich war jetzt, wie gesagt, dann bei diesem Laktatest Und Felix Danner kam ein bisschen später, weil er per Navi diesen Platz nicht gefunden hat, Sportplatz nicht gefunden hat, wo der Laktartest war. Und kam dann mit wehenden Fahnen an und schweißgebadet. Und ich kam gleich mit ihm deshalb auch ins Gespräch. Und wir sprachen natürlich auch über, nicht über GEM, aber wir sprachen über seine Rolle. Und da merkst du, wie klar der ist und wie wichtig der sein kann, selbst wenn es nur ein Jahr ist, wie wichtig der sein kann für so eine HSG Wetzlar, speziell im Innenblock. Und der wird sicher der, der Leader werden dann auch da in dieser Innenblockreihe Und ja, und was dann wird, weiß ich nicht. Er also ist auf jeden Fall sportlich, egal was Menschen von außen sagen werden. Der ist zu alt oder der ist zu, keine Ahnung, der ist ausgelaugt oder der will seine Karriere da jetzt bei der Husky ausklingen lassen. Das wird er nicht tun, der wird Vollgas geben.
0: Der letzte Neuzugang, den haben wir jetzt schon häufiger mal erwähnt. Ben Matschke, der Trainer, kommt von den Eulen Ludwigshafen, hat da über viele Jahre mit sehr, sehr wenig, sehr viel erreicht. Das passt ja dann auch ein klein bisschen zu HSG Wetzlar. Und ich glaube, er passt auch wie die Faust aufs Auge zu diesem Verein. Kannst du dich mit der Formulierung anfreunden?
3: Das kann ich tatsächlich auch wieder. Er ist ein cooler Typ. Wie gesagt, bei dem Gespräch, was ich jetzt die Tage mit ihm hatte, hat er gemeint, ich konnte nicht zurückrufen, war im Funkloch, ich wohne auch hier im Wald. Dann kam von mir natürlich gleich die Gegenfrage, wie du wohnst im Wald? Du kommst aus einer Metropolregion, wo du auch mal da gewohnt hast, aber du wohnst jetzt im Wald, gefällt es dir und Er Ja, super, das gefällt mir hier, diese familiäre Geschichte, das ist so ähnlich wie, wie Ludwigshafen, vom Umfeld her sportlich und vom Verein her. Und du merkst ihm einfach an, dieses Feuer, was in ihm brennt. Und ich glaube, das ist jetzt für ihn auch natürlich auch mal so ein next Step, so eine nächste Stufe ne, von einem, sagen wir mal, nicht. Kontinuierlichen Abschiedskandidat, aber von einem Verein, der eigentlich immer relativ weit unten in der Tabelle, in der Bundesliga oder in der zweiten Liga dann immer hoch und runter gegangen ist oder musste, sicher der Next Step und der brennt, das, das merkst du ihm an und mal gucken, die Zeit kann eigentlich nur für ihn spielen.
0: Ein bisschen Zeit wird er natürlich brauchen. Er ist ein ganz anderer Typ als Kai Wandschneider, aber auch sehr, sehr kommunikativ. Also da ähneln sie sich schon, auf jeden Fall, gar keine Frage. Für uns Journalisten natürlich toll, weil sie immer viel zu erzählen haben. Aber ich glaube, wenn man ihm genug Zeit gibt, dann wird das auch auf jeden Fall funktionieren. Jetzt kommen wir zu meiner ersten Sieben und da habe ich natürlich dann am Ende auch einige Fragen zu. Also Till Klimke im Tor, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Auch auf jeden Fall gesetzt sind die außenholz und Novak. Ich denke Novak wird anfangen, aber du hast ja eben dazu schon ein bisschen was gesagt. Dann am Kreis. Ja, ich habe jetzt hier einfach mal Felix Danner notiert, da kannst du dich natürlich auch gleich noch zu äußern. Ole Vossel-Scheffert auf der linken Position, Stefan Schabor auf der halbrechten Position und Alexander Feld habe ich die Spielmacherrolle gegeben. Was sagst du?
3: Ja, Alex Feld, fangen wir damit an. Du hast ihn als letzten jetzt erwähnt. Ist leider immer noch dauerverletzt. Es ist eine ganz schwierige Verletzung, die er da hat. Er hat mir jetzt, als die Vorbereitung angefangen hat, auch noch mal gesagt, das dauert immer noch mal ein bisschen. Kommen wir gleich noch mal zu, weil wir ja auch über Philipp Melkolowski noch mal sprechen wollen oder werden. Ansonsten sehe ich eigentlich Ole forsell Scheffert auch da, wobei ich ja immer mit Lenny Rubin so ein bisschen liebäugle. Der hat ja eine Riesenentwicklung gemacht im letzten Jahr. Den sehe ich fast eher da. Ja, In der Mitte dann vielleicht sogar Forsell. Schaber ist klar, bleibt Rückraum rechts gesetzt. Und ja, am Kreis glaube ich ja eher nicht an Danner, sondern eher an Nüffel
0: dann erkläre uns doch nochmal, was es mit Mirkolowski auf sich hat. Eigentlich haben wir damit gerechnet, dass er nicht mehr spielt, aber er will anscheinend nie aufhören.
3: Der will nie aufhören, glaube ich. Der, der ewige Philipp bei der HSG zumindest. Ich meine, für Ben Matschke ein absoluter Glücksfall, dass so einer wie Philipp auch jetzt, der den Verein und auch dieses Spiel auf dem Feld so gut kennt und auch weiß, was begeistert die Leute, die hoffentlich wieder in die Ritterarena kommen dürfen und weiß das schon. Also für Ben Matschke ein absoluter Glücksfall. Er musste in der Vorbereitung ja im Grunde jetzt wieder ran, weil Alex Feld noch verletzt ist. Philipp Henningsson ist nicht mehr da. Und ja, so im Rückraum Mitte auf Maxi Holz zu setzen oder auf ihn auch immer. Fossel Steffert ist auch noch angeschlagen oder noch nicht wirklich bei 100 Prozent. Musste Philipp jetzt wieder ran. Er bleibt, glaube ich, Stand-by, solange er bei der HSG ist. Das war jetzt eher... Bisschen als Witz gemeint, aber humorvoll gemeint. Aber ich glaube, in der Saison werden wir auch Philipp Mokolowski in der Bundesliga nochmal sehen und auch wahrscheinlich gar nicht so selten. Ansonsten ist er der Co-Trainer, ja, und hilft Ben Matschke, wo er nur kann. Und ja, er kann halt eingreifen, wenn es sein muss. Das ist so der, ich glaube, der Kardinalsatz.
0: Und er hat ja immer noch viel Qualität, auch wenn der ein oder andere sagt, oh, immer noch Mikulowski, muss das denn sein? Also habe ich zumindest so wahrgenommen, aber er hat eben diese Qualität und diese Erfahrung, die er mitbringt und die kann in einzelnen Situationen ja auch helfen. Wir kommen zur Erwartungshaltung bzw. Zielsetzung der HSG Wetzlar. Jetzt habe ich am Anfang unseres Gespräches ja auch gesagt, diese Kontinuität, also diese Tabellenplätze, die sprechen für sich nur so richtig offensiv sagt man das den Wetzlar ja eigentlich nicht. Da heißt es immer, ja, wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Kann man das nicht mal ablegen? Das
3: machen die nie, glaube ich. Das machen die wirklich nie. Die werden weiterhin sagen, höchstes Ziel ist überm Strich und alles weitere ergibt sich. Das ist jetzt dann so ein bisschen dieses Understatement, hat ihnen natürlich auch immer geholfen. Und das wird ihnen sicher auch in der neuen Saison helfen, auch wenn alle anderen Mannschaften natürlich wissen, wie gut die HSG ist und wie gefährlich eine HSG-Wetzlar sein kann. Wie gesagt, nicht nur Kiel weiß das, sondern alle Vereine wissen das. Ich glaube, wenn Matschke wird ein bisschen was anderes machen, wenn wir schon auch ein bisschen ins Inhaltliche gehen. Er wird ein neues Spielsystem etablieren wollen. Ob er das hinkriegt, schnell hinkriegt, ist eher zweifelhaft, aber er wird's über, über Strecke wird er das hinbekommen. Er legt ganz viel Wert auf Variabilität der Spieler, dass sie einfach auch nicht alle spielen können, aber dass sie zumindest ihre Variabilität ins Spiel bringen können. Ne? Ob das ein Marcel Schäffert ist, ob das ein Niefeld ist, ob das ein Danner ist, ob das, wie gesagt, in Abwehr und Angriff ist. Ja, also er ist riesig zufrieden auch mit dem jetzigen Stand der Vorbereitung und ja, er sieht diese große Bereitschaft bei den Jungs, dass die wieder schon so um Platz 10 rum landen können. Und das sehe ich eigentlich auch so wieder, ne? weil alles, was drüber ist, ist on top. Und mit dem Abstieg hat die Husky jetzt da wieder nichts zu tun. Ich meine, die haben jetzt natürlich auch noch im Umfeld dann auch mit einem neuen Hauptsponsor, da haben sie jetzt nochmal ein Zeichen gesetzt. Da sind alle froh und glücklich jetzt hier. ne? Ortsansässige Firma pulvert da ordentlich jetzt wieder Geld in die, in die Kassen. Da waren sie auch lange dran, zwei Jahre lang gesucht nach einem Hauptsponsor. Und allein das auch im Background, würde ich sagen, nicht schlafender Riese, aber so, ja, Top 10, glaube ich schon.
0: Ja, dann hätte ich doch gerne die finale Platzierung zum Abschluss von dir.
3: Ich würde sagen, Platz 9.
0: Gut, dann sind wir durch. Herzlichen Dank, Volkmar. Das war wieder sehr interessant und nicht nur mit dir, sondern auch mit den anderen beiden Kollegen heute in der Sendung. Wir sind nämlich am Ende angelangt. Wir haben gesprochen über die Rhein-Neckar-Löwen, über die MT Melsung und die HSG Wetzlar. Und bei allen Vereinen war eine Menge los und es gab viel zu besprechen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall und meine Gäste, ist zumindest mein Gefühl, hatten ihn auch. Und das soll es gewesen sein. Ihr wisst, bei facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab findet ihr alle Informationen rund um unsere Saisonvorschau und natürlich noch ein bisschen mehr. Das war's für heute. In zwei Tagen sind wir wieder auf Sendung. Bis dann. Tschüss.